0: Es ist ein super lauter Knall, vor allem, wenn das die
1: Flugverteidigung ist. Bisschen so wie laute Silvesterraketen vielleicht. Das war Olivia Kortas, das ist unsere Ukraine-Korrespondentin. Die lebt in Kiew und wir sprechen darüber, wie die Luftangriffe das Leben dort verändern. Außerdem geht es darum, wie dieser Mann mit der kratzigen Stimme den Regenwald rettet. Cortas, darüber, darum, den Regenwald rettet. Cortas, Oder eben doch nicht. Das war nicht Tom Waits, sondern Lula da Silva und wir sprechen über Umweltpolitik in Brasilien. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt kommen hier erstmal die Nachrichten. Der Bundestag will heute die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geplante Pflegereform verabschieden. Sie sieht vor, dass der Beitragssatz zur Pflegeversicherung zum 1. Juli um 0,35 Prozentpunkte angehoben wird. Außerdem soll die Pflegekasse ab dem kommenden Jahr mehr Geld an Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen und in der häuslichen Pflege zahlen. Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute in die estnische Hauptstadt Tallinn, um an einem Treffen der Regierungschefs von Litauen, Lettland und Estland teilzunehmen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Außen- und Sicherheitspolitik, der im Juli anstehende NATO-Gipfel im litauischen Vilnius, sowie Fragen der EU- und Energiepolitik. Deutschland beteiligt sich gemeinsam mit anderen NATO-Staaten am militärischen Schutz der baltischen Staaten. Sie sehen sich durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine bedroht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Nachts aufwachen und draußen heult es, dann knallt es, dann vielleicht nochmal und nochmal und manchmal rumst es auch ganz laut. Für die Menschen in Kiew ist das gerade Teil ihres Alltags. Tagsüber gehen sie ihren Aufgaben nach, sie arbeiten oder vielleicht schlendern sie, wenn sie frei haben, durch die Stadt, in der gerade viele Kastanienbäume blühen. Dafür ist Kiew nämlich auch bekannt. Aber nachts werden sie regelmäßig von russischen Raketenangriffen geweckt. Zum Beispiel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag diese Woche. Da soll das russische Militär 36 Drohnen Richtung Kiew geschickt haben. Und das ukrainische Militär soll sie alle abgewehrt haben. Über den Alltag in Kiew zwischen Angst und Kastanienblüten spreche ich jetzt mit der Ukraine-Korrespondentin Olivia Kortas. Hi Olivia. Hallo Pia. Wann bist du denn zuletzt nachts aufgewacht wegen eines Luftalarms?
0: Hm, also gestern habe ich äh, gegen Mitternacht den Luftalarm gehört, war aber da allerdings noch nicht im Bett, also habe noch nicht geschlafen. Und das Gleiche war vorgestern der Fall, weil ich zuletzt aufgewacht bin, kann ich dir gar nicht sagen, weil die Nächte und Tage irgendwie so ineinander verweben und und man da gar kein Zeitgefühl mehr hat. Also ich, ich schätze am Freitag wahrscheinlich vergangener Woche, so von einer, vor knapp einer
1: Woche. Hast du eigentlich auch den Eindruck, dass die Luftabwehr der Ukraine wirklich besser geworden ist? Oder kommt es mir nur so vor? Ja, definitiv. Als diese Angriffswelle jetzt begonnen hat, äh, da
0: wussten wir auch gar nicht, wie gut das alles funktioniert. Es sind ja jetzt auch einige westliche Systeme hier angekommen. Und das, das konnten wir aber noch nicht wissen. Das heißt, man war eher bereit, dafür auch einen Knall zu hören, also einen Einschlag zu hören. Das ist ja dann immer um einiges lauter. Und, äh, und das ist aber jetzt in den vergangenen äh, Tagen und, und zwei Wochen noch nicht zu einem Einschlag gekommen,
1: den man hier im Zentrum laut gehört hätte. Also es funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut zum Glück. Der Krieg ist also so halb nach Kiew zurückgekehrt. Also seit Ende April gibt es eben regelmäßig Luftangriffe, aber die konnten, wie du gesagt hast, immer noch abgewehrt werden. Wie wirkt sich denn dieses Leben ja unter dem Schutzschirm auf die Menschen in Kiew aus? Also zum einen schlafen wir hier
0: ein bisschen weniger und ein bisschen ähm, weniger entspannt. Ähm, zum anderen ist es aber mittlerweile wieder so ein bisschen zur Gewohnheit geworden, nicht zur Normalität, zur Gewohnheit. Das heißt, wenn man morgens zum Beispiel ein Interview hat, dann steht die Frage gar nicht im Raum, ob das jetzt abgesagt wird, äh, wenn die Nacht laut war und, und man kaum schlafen konnte. Es ist klar, dass der Alltag normal weitergeht. Und äh, es ist so ein bisschen so eine ja so eine Resilienz. Also man will sich diesen Sommeranfang hier auch nicht äh, versauern lassen durch, durch diese Angriffe nachts. Das heißt, äh, man merkt auch in Gesprächen, klar, die Leute haben wenig geschlafen aber auch irgendwie diese,
1: diesen starken Widerstand, der glaube ich auch überlebenswichtig ist hier, um einfach normal klarzukommen. Ich habe auch gelesen, dass Bars und Clubs auch schon wieder aufhaben. Also es wird auch eben wieder gefeiert, getrunken. Das gehört ja auch wahrscheinlich alles dazu, um sich abzulenken und weiterzuleben. Hast du das Gefühl, das funktioniert ganz gut für die meisten Menschen in Kiew oder sind die doch sehr belastet von den Umständen?
0: Also es gibt immer so einen Schatten, der über allem schwebt und auch wenn man irgendwie feiern geht oder wenn man tanzen geht, trinken geht, dann hört das ja eigentlich meistens um 10 Uhr abends spätestens auf. Manche Bars haben noch bis um 23 Uhr geöffnet, aber es herrscht ja nach wie vor eine Ausgangssperre nach Mitternacht. Und, und auch beim, beim Tanzen, das ist sehr häufig, wird dort Gesammelt werden Spenden gesammelt, ähm, Leute, die nicht, vor allem Männer, die nicht kämpfen, versuchen Geld zu, zusammenzusammeln, um dann eben Drohnen zu kaufen. Das sind alles Privi Privatinitiativen und, und das
1: ist ein großer Teil des Alltags. Also so einen Alltag ohne Krieg gibt es hier nicht. Über den Alltag im Krieg hast du ja auch einen Text geschrieben, der in der aktuellen Zeit erschienen ist. Den empfehle ich Ihnen sehr und dir danke ich für das Gespräch, liebe Olivia.
0: Dankeschön, Pia.
1: Und sonst so? Vieles von dem, was in der Tierwelt passiert, das bekommen wir gar nicht so richtig mit. Trotz all dieser Tierdokus. Zum Beispiel, wie Mutterwale ihren Jungen zuflüstern, damit Raubtiere das nicht hören. Oder wie Bienen einzigartige Summensignale aussenden, um sich zu verständigen. Oder wie unbekannte Fischarten miteinander kommunizieren. Mit dem Artensterben verschwinden ja nicht nur die Tiere, sondern auch die Geräusche, die diese Tiere machen. Und dadurch werden ganze Klanglandschaften viel, viel leiser, die normalerweise extrem laut und dröhnend sind. Und das ist dann für die überlebenden Arten ungewohnt. Auf der Seite der BBC habe ich gelesen, wie NaturschützerInnen beginnen, die Geräusche der Natur zu nutzen, um die Natur zu erhalten. Zum Beispiel der Meeresbiologe Dominic McAfee, der spielt Geräusche schnappender Garnelen vor der Küste Australiens aus, um damit dann wilde Austernlarven zu den Riffen zu locken. Ja, und das klappt. Also er konnte damit die Austern zu den Riffen locken und ein ausgestorbenes Ökosystem quasi wiederbeleben. Und egal ob Tiere oder Menschen für ihr Lebewesen, die sensibel auf Geräusche reagieren, habe ich auf jeden Fall ein großes Herz. Seit Anfang Januar regiert in Brasilien wieder Lula da Silva und seine Präsidentschaft war auch mit diversen Hoffnungen verknüpft, zum Beispiel in Bezug auf den Umweltschutz. Kurz nach seiner Wahl hat er auch versprochen, dass Brasilien bereit ist, seine Rolle im Kampf gegen die Klimakrise wieder aufzunehmen und alle Ökosysteme, insbesondere den Amazonas, zu schützen. Das hatte er gesagt. Lula hat dann auch eine Umweltministerin ernannt, die bekannt dafür ist, sehr, sehr hartnäckig für ihre Sache einzutreten. Aber gerade häufen sich die Niederlagen für den Umweltschutz in Brasilien. Und damit stellt sich jetzt für uns auch hier die Aufgabe, mal wieder genauer dorthin zu schauen. Denn wenn in Brasilien Umweltpolitik gemacht wird, ist davon die ganze Welt betroffen. Denn wenn der Regenwald am Amazonas aus dem Gleichgewicht gerät, könnte sich das natürlich auch auf den gesamten Planeten auswirken. Aber zum Glück haben wir hier gerade einen Experten für brasilianische Innenpolitik in unserem Team. Victor Lacombe ist Journalist der Feuer de São Paulo in Brasilien und gerade ist er hier für ein Stipendium in Deutschland. Hallo Victor, schön, dass du da bist. Hallo Pierre, danke. Was dachtest du denn, als Lula Ende Dezember Marina Silva zur Umweltministerin nominiert hat?
2: Ja, ich dachte, das war ein gutes Zeichen. Nachdem wir vier Jahre von überhaupt keine vernünftige Umwelt- und Klimapolitik unter Bolsonaro hatten, war das eine, eine Hoffnung, ehrlich gesagt, dass Brasilien jetzt endlich eine Klimapolitik führen könnte, die ein gutes Beispiel für die Welt sein könnte. Marina war schon Umweltministerin unter Lula zwischen 2003 und 2008. Sie hat aber aus Lulas Partei ausgetreten, weil sie nicht zufrieden mit der Umweltpolitik war und sie wurde eigentlich zum politischen Feind von Lula. Jetzt sind die beiden wieder Verbündete, weil Marina wollte auch wie die ganzen Aktivisten und Klimapolitiker Bolsonaro besiegen.
1: Das heißt, die Klimaaktivistinnen und die, der, die ganze Umweltbewegung, die hatten auch große Erwartungen an Marina, aber auch an Lula. Die konnten die beiden aber bisher nicht so richtig erfüllen. Ne? Diese Woche gab es ja auch gleich mehrere Rückschläge für die Umweltbewegung in Brasilien. Worum ging es denn da?
2: Ja, diese, diese letzten sieben Tagen waren sehr schwer für die Umweltpolitik in Brasilien. Am Mittwochabend ist es dazu gekommen, dass das brasilianische Parlament drei Gesetze verabschiedet hat, die sehr problematisch für die Umweltschutz sind. Eine dieser Gesetze führt dazu, dass das Umweltministerium und das Ministerium für indigene Völker Macht verlieren. Das Zweite wird dazu führen, dass Schutz für die Regenwälder in den Küsten von Brasiliens abgeschwächt würde. Und das dritte Gesetz ist quasi ein Verbot von neuen Schutzgebieten für indigene Völker. Diese drei Gesetze sind heftige Niederlage für die für Aktivisten für Klimapolitik in Brasilien.
1: Und warum passieren gerade jetzt unter Lula mit so einer hartnäckigen Umweltministerin solche Rückschläge?
2: Ja, wir müssen uns daran erinnern, dass Lula mit einer knappen Mehrheit gewählt wurde und dass seine Partei gar keine Mehrheit im Kongress hat, im Parlament hat. Und Lulas Fähigkeiten, Gesetze zu verabschieden, hängt ab, von wie viele Parteien er zu ihm locken kann, mit Versprechen von Positionen in der Regierung oder Investitionen in den Bundesstaaten. Das heißt, dass Lula jetzt die Unterstützung von genau diese Agrarabgeordnete, also die Abgeordnete und die Politiker im brasilianischen Kongress, die sehr nah zum großen Landbesitzer und Agrarunternehmen sind. Er braucht die Unterstützung von diesen Politikern, um eine sehr ehrgeizige Haushaltsreform zu verabschieden.
1: Das heißt, hier wird gerade Umweltpolitik zugunsten von Steuerpolitik geopfert, könnte man sagen.
2: Ganz genau, ja.
1: Ja, vielen Dank dir, Victor, für diesen Einblick in die brasilianische Innenpolitik. Vielen Dank, Pia. Wenn Sie bis hierher gehört haben, dann wissen Sie jetzt vielleicht ein bisschen mehr über die Welt. Was Sie noch gerne alles wissen würden, können Sie uns gerne schreiben an wasjetzt@zeitpunkt.de. Ich lese alle Ihre Mails. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und das hier ist mein Versuch, HörerInnen mit der Stimme ehemaliger Hosts anzulocken.
0: Pia, ja, schön von dir zu hören. Mir geht's richtig gut. Ich habe gerade ein Eis in der Sonne gegessen und ich freue mich richtig toll, dass der Sommer kommt.
1: Für alle, die sie noch nicht kennen, das war Susanne Hangard, eine ehemalige Was jetzt host Und manche unserer HörerInnen vermissen sie noch sehr.